0: 一定使用价值的东西，一级市场会持续不断
1: 。欢迎大家收听 D《D Light 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们非常荣幸能够邀请到 Victor 张来和我们聊一聊 NFT Web 二公司进军 Web 三的第一站。那么接下来就让把麦克风交给。a l o n 社区的总监蓝星，也就是我们今天的主持人，欢迎。呃 h e 大家好，我是蓝星，然后是一七年进入币圈哈，经历了蛮多，直到去年的十一月才重新开始进入的市场，然后做过蛮多吧，像炼油托管啊，然后你说这炒币、空投、NFT 这些都玩过，也进入过蛮多这个 NFT 的 a l p a 社区。后面就是从那个志愿者的这个角度切入，然后去做了那个 X by t 的设计经理。后面在六月份就是从 X by t 离职之后呢，七月十五号是入职了那个 Element， 然后担任 Element 就是作为一家多链聚合交易市场，在他那边担任设计总监。因为我就之前一直做做营销嘛，做自媒体，然后在这一方面就相当于是把 B 圈的一些经验和这个营销的一些经验结合起来，在相当于是从一个就是炒币的人群，或者说这个玩 f t 的这个人群玩家，转变为一个行业的从业者，大概是这么一个、呃、身份。那么有请 Victor 做介嗯
0: ，感谢这个零叉四九的邀请，多谢主持人。我姓张 ，Victor 张是这个 Smartoken Labs 的这个创始人之一，呃，然后同时兼任这个公司的 CEO。然后可能大部分朋友知道我们这边的话，主要是通过两个项目。一个呢是 a l p h a w a l l e y 项目，另外一个呢是 Token Script 项目，啊、呃，这两个项目的话是我们从公司成立出，在二零一七年底一直到现在接近五年时间，一直在做的两个项目。然后 so 首发的话 a l p h a w a l l e y 如果要是按照在 GitHub 上的公开 fork 数量来看的话，呃，我们是最大的这个 EVM 的这个钱包，就是大量的这个第三方的开发者还有第三方的公司。用我们的代码来构建他们自己的产品，然后 Token Square 本身的话是一个 Token 作为对象的这个 Tokenization 的一个技术框架啊，就是它不是以智能合约作为对象，也不是以应用层作为对象的。然后这部分的话，我们有一些这个 go-to-market 的产品，然后最近 traction 不错。然后那些产品的话，主要是跟像刚才这个 Jackie 说的，就是跟这个品牌方啊，跟这些 Web2 公司啊，传统的产品服务商啊。跟他们关联性比较大，所以我我觉得可能也是因为这个，呃，所以才来邀请我，大概跟蓝星聊一聊这方面的内容，啊
1: ，嗯 ，OK， 可能是你这方面是我我没太听懂是 token script 是吧
0: ？对 ，token script 是大概说一下吧，就是 token script 你可想象成是在智能合约和应用层之间，呃，我们抽象出来一个 token 层，然后呢，把一部分原本是躲在应用层里面的这些逻辑、这些知识，把它呢赋予到这个 token 里面去，这样子呢，这个 token 自己就能带着一些额外的 knowledge 或者一些额外的使用逻辑，就都跟着这个 token。来举一个具体一点点的例子，就像大家可能都是对这个 DeFi 会更熟悉一些嘛，就像这个 Compound 的话 ，Compound 我们在19年的时候。就给 Compound 跟他们一起写过他的那些 C Token， 就第一代合约 C Token 的那个 Token Script File。它的那个作用呢，就像是说，如果你要是有一个 C 代 Token 的话，啊，这个 Token 的话，在智能合约层面上，一部分的这个接口是12720、ER、标准化的接口，就像定义了这个 Transfer 啊，定义了这个 Balance 啊，定义了这个这个 C 代 Token 的这个英文名字、啊，就是 C 代这个缩写。然后呢，它还有一部分智能合约里面的功能呢，不是标准化的，就像是呢，你可以呃通过一个 transaction 把这个 c 带下面的这个代 redeem 出来，啊，你也可以通过其他的 transaction 来继续 top up d 带，来拿到更多的 c 带，甚至包括一些这个 read 的这种 function 也不是1 r 4 2 0标准化的，就是你能够通过这个计算能够读到这个 c 带 token 当前的这个 interest 啊。这些东西啊，如果你要是用这个作为 collateral 进行借贷的话，它还有这个 credit 这个 liquidation 的这个警戒线呢，这些东西。所以，我们相当于是在智能合约上面，以这个 C 链 token 作为对象，给这个 token 加一个 program interface， 然后在这个 interface 里面就包含了，像是这个 C 链 token 是发行在哪一个区块链上面的，它下面的 underlay 的智能合约是什么样子。如果要操作相相对应的这个智能合约的话，相对应的这些构建 transaction 的这些 JavaScript 代码都应该是什么？就相当于你想象成是一个类似一个完整的一个 token 的说明书。然后这个说明书呢是跟着 token 的。这也就意味着说呢，你要是有一个钱包，呃，然后呢你收到了一个第一代 token 的话，那你这个钱包呢通过直接读取第一代 token 的这个额外的这个说明书。就能够直接知道如何操作这个 token， 还有这个 token 的完整的这个呈现，它就不只是说在你的钱包里面就看起来就是一个跟其他的 token 一样的一个1 2七二零 token， 大概是这个意思吧。就是在用比较简单的 Defi token 来说
1: ，你知道吗？就是我觉得下次啊，下次向你介绍这种项目，得至少要用一句话、一个场景，就简单的构建出来。嗯、现在我听完，我脑子里面都懵的。没有一个具体的场景。OK，Anyway，Anyway，、anyway, 我觉得是这样，就是你玩这个 NFT 玩的多吗
0: ？NFT 还行吧。我们做的第一个项目是2018年初，那也是第一次使用这个 Token Script 这个 Framework。然后那个时候我们跟 FIFA 的，就是国际足联的这个独家票务代理机构一起在以太坊上面做了一个实验，就是俄罗斯世界杯那次，我们 Tokenized 了50个。俄罗斯世界杯的这个门票，然后呢，那个下面呢就是 n i t 的智能合约嘛，就以太坊上面标准的124721这种。然后呢，我们在智能合约里面呢内置了一个小型的这种交易的这个协议，有点像是一个 mini 的一个 OpenSea 在那里面，这样子用户就可以直接在这个使用非法提供的这个合约来进行交易嘛，能够买卖这个门票。然后 ，token script interface 里面就描述了这些东西。然后，另外除了智能合约功能以外，它还描述了这个门票怎么样跟入门的闸口进行交互。这就是、意味着说，这个 NFT 进到你的钱包里面，它不只是像现在的这种，就大部分 NFT 就只是你看的图而已。这个东西进到你钱包之后，你的钱包通过这个额外的这个 token script 这个 interface 就能够知道说它需要做什么样的操作，就能够跟入门的这个闸口进行交互。但是你靠近到一定程度之后，这个 NFC 啊、Bluetooth 啊就可以启动啊，然后你可以把这个这个票呈现为一个动态的二维码，然后入门的闸口就可以 scan 就可以入场了、啊。就像这样子的这些功能，这都在这个 interface 里面，就意味着说，无论你什么钱包拿到这个票，你都能够用它，不只是说能够 transfer 能够买卖啊，更重要的是说你能够真的使用这个票。如果它要是一张票的话，嗯
1: ，对。就我们做交易方面就不多就，就是刚才你讲的这个跟我们今天的主题就很相关了。像我们今天的主题是 Web 二公司嘛，嗯、然后进军 Web 三的第一站，嗯、比如说用这个 NLP 可能是较为合适的。刚刚你说的这个就是实际应用层面，嗯、那么我们还是就是切入主题吧。好嘞 ，OK， 我们这边准备了大概九个问题，然后可能我不会说去问。嗯我们在聊的过程中，如果说我随机想到什么问题，我可以就问你哈。首先第一个就是，我们要先从这个宏观层面，宏观层面就是聊一聊，比如说现在你怎么看待这个 NFT 市场现在的这个，无论是市场吧，就是从交易层面，或者从这个行业层面，或者从这个项目方层面哈，就是据你了解的一些情况，你可以谈一谈、
0: 嗯。我们也算进入的比较早嘛，我们一八年的时候就开始，主要就是关注这些 NFT 这些东西。然后、啊、其实中间有过好多次，就是所谓像是小高潮似的，你会感觉说，哎，这个 NFT 大规模的这些应用啊，啊可能要来，然后最后呢都掉下去了，就像一八年初的时候，这个 g r y p t o K T 啊，啊那个时候，啊对啊 ，Crypto <跟><的>就加密猫啊这些正经火过一阵儿，然后包括后续有有一系列的这些这个游戏啊，就是 f t 相关的，然后像咱们国内的那时候的项目云朵龙啊那些。当时都用用户量还都不错，但是最后就都掉下去了嘛。然后这种事情发生过几次，直到去年初的这一波 NFT 爆发，呃，跟过去的话最大的一个差别就是这一波呢，吸引进来了大量的这些就是真实的区块链以外的这些产品和服务方，就像各种各样的这些品牌方啊，先从这些这个 fashion 啊、时尚啊这些相关的这些品牌方开始。然后到逐渐到现在的这个状态呢，是基本上只要是中等规模以上的，然后呢有这个面向消费者产品的这种类型的企业，国内我不是特别了解，因为好久没回去了。但是就是在北美和这个呃亚太这边来说的话，基本上中等中等规模以上的有这个面向消费者产品或者服务的企业，全部都已经在。要发 NFT， 或者是已经发了 NFT， 或者是已经组建了部门，都是在这个路上。所以，这就是这就意味着一个，这是一个什么状态呢？就是一个相当于是马上就会有超大规模爆发的一个一个前夜的这么样一个状态。就像是所有的这些企业，所有的这些有能力把他们的某些可交易权益 t o 化这些企业，都在这个相当于很大的一个农场里面，很大的土地。土壤里面都在撒下来种子了嘛，然后这些种子的话，之后在下一个阶段就都会爆发，都会发芽了啊、哦。所以我是觉得说，现在是 NFT 的一个很好的一个机会，但是呢，与此同时，这其实因为我们跟好多 marketplace 都还也还算了解嘛，平时大家也会聊天，嗯，他们也都比较关注说怎么样继续保持自己的竞争力、呃，怎么样争取更多的这个 transaction 在它它在他们上面发生。然后我基本上给他们的建议都是说，要开始更多的关注一级市场发售，而不是只集中在二级市场上面
1: 。因为
0: 这个二级市场肯定是会继续有增长，这个是毋庸置疑的。因为这个这些东西都是可以交易的嘛，所以二级市场肯定是会一直存在，而且会持续增长。但是接下来的这个大量的爆发，会是这个一级市场的，而且呢，爆发出来的这些 NFT 跟过去的。偏向交易属性，或者说更偏向资产属性的 NFT， 的差别会会有一些。也就是说，新出来的这一大批的 NFT， 尤其是由这些品牌方带进来的，他们更多的呢可能是使用属性，也就更像是一个消费品，啊，或者是说一个一个没有太大交易价值，而是说有一定使用价值的东西。呃，像这种这些东西的话呢，用户可能如果是购买的。他买回来之后的主要目的呢，可能是要拿来用。如果要是说这个这些品牌方什么的，通过各种方式，呃，激励用户送给用户的，啊、呃，那么呢，这些东西呢，可能呃有一定使用价值，但并不一定有特别大的升值空间。所以也就意味着说呢，二级市场对于这种类型的 f t 的二级市场的交易呢，不会有那么大。啊、呃，但是一级市场会持续不断，因为会有无限多的这些新的 f t 出现。啊、嗯，他们都要通过一级市场进行发售，<对>嗯，所以这是这我觉得算是一个市场现状吧。这个我们体会很大，因为过去从一八年开始，我们开始劝各，种，也不是说劝了，就开始 p h 各种这些大的企业啊什么的来做一些尝试嘛。那什么门票类的呀、啊，这个汽车类的呀、啊，这我们跟 Toyota、卡玛都做过 POC 项目。那他们的话，那个时候呢，你就你你得主动去。呃，想办法去劝他们来干这个事儿。然后像去年的话呢，去年我去北美跑了一圈，那基本上所有的这个这些品牌，你不用劝，你也不用给他讲原因，他自己也其实也搞不清楚是啥原因，但都非常的 formal、呃、就想要跳进来，都想要就是我们就说这个 put t h e t o a s t in the water 嘛，都想要进来试一下，对吧？也别管说有没有用，反正我先进来试一下再说，先把这个地方占上。对、啊，所以这个这个差别还是很大的，所以这个给大家都很多机会嘛。嗯、哦，像我们自己也是，呃、啊，我们的 pipeline 上面都排到明年，应该排到明年中了都，就是项目太多嘛，都做不过来。
1: 嗯、我这边就是刚刚你在说的时打开，哎、嗯，嗯打开这个 n f 富 go 来看哈。它一个有意思的数据是什么？就是这个持有持有地址一直在上涨，但是呢，近期。应该是说从五月份吧，从五月份之后，这个交易人数啊，然后交易量就相比这个巅峰时期确实跌了蛮多。然后现在，它其实也不光不光是币圈的牛市啊，也是这个图圈，图圈也是也是一个熊市的这个状态。嗯，对，那钱少了嘛，流动性少了，那所有地方的交易都会少。对，那是
0: 不不可避免的，他不可能是说这个这个 fundable token 交易的人少了，但 non n f u 拿 b l e token 交易人还多。那都是一样的钱。哦
1: ，刚刚你说的就是这种传统公司啊，进军这个 Web 3，、嗯、然后就是发 NFT。因为为什么现在发发币哈、啊，就是发币的话，现在其实很多国家政策还是不太允许。但是发 NFT 现在怎么讲呢？还没有一个明确的这个政策来界定嘛。所以说，你说越来的越多的公司要发 NFT，、嗯、这个我是非常非常赞同。从我现在这边。手头上掌握到的就不是说这种大数据吧，就是自己身边的人啊，身边的接触到的东西啊，嗯、都是在他们大批量的想集中的，在在这个 NFT 这个领域先占，就是占占一个坑位，是这样。然后对、啊，这
0: 个泡沫的程度很夸张的，就是我给你举两个例子，一个呢是这个，就是 NFT 领 C 期间那个 Coach， 就是也算是一个 OK 的品牌吧。对，不是说特别顶级的奢侈品，但也是就是有一定品牌影响力的嘛。Coach， 然后就就非常着急的在那个 NFT NFT 期间上了一个 NFT 项目，结果那个项目整个就是一个就是一个灾难。上刚上线了之后，然后没几分钟就告诉大家说不行了，不能用。过几天之后，那个再再重新开放，然后过了好长时间，一直到我后来回去到新加坡之后。我我登录了，看了一下，那东西还是好多的问题。就是说，他们像这种很传统的品牌，而且是还不错的品牌，他们竟然能够顶着这么大的风险，就是同意让这样子一个项目就上线了，这就说明他们有多疯魔。然后另外一个，我给你举一个例子啊，这这还真不是国外的，这个是就是就是就是国内的嘛。我觉得就是因为我们跟那个呃微软那边一直就是有朋友，而有关系嘛。然后他们的这个大的客户的负责人，就是面向这个 consumer 业务的这些大客户负责人，他们整个部门的话，可能就是有十多个那种 B e D 嘛，就是专门负责在中国的这些各种各样的大品牌、大客户。然这些人就是已经被这这些品牌方就磨得都不行了，一直问他们：你们微软到底有没有什么 N F T 相关的产品，我们可以拿来拿来用的，我们可以开始试一试的。对，但微软又没有这种类似产品，所以我们那时候把我们的这个呃 Brand Connector 介绍给他们了嘛，然后给他们做了个培训，让他们拿这个东西先去应付一下嘛。要不然的话，人家呃 Google 有， s o u t h f o r c e 有，这个 AWS 各种各样的这些其他的类似的服务服务商都有类这种类型的产品，或者有合作伙伴产品，但就他们没有。啊，所以就是说，这这块真的是一个高速爆发的一个状态。
1: 哦，我是在国内，就是更接触一下像映客啊，然后 B 站啊，就这些都跟他们团队聊、嗯、聊过一些。确实在这一块，甭管先先懂不懂吧，至少先让我尝试一下吧。大家就是先占个坑位，大家很多都是抱着这样的想法。嗯、okay, 小红书
0: ，<对>小红书自己有一个全资的一个这个，就算是什么 n f t 公司吧，叫叫什么名，嗯、叫什么名吧，嗯，基本上都在做。
1: 嗯，对，可以啊。那我们进这个第二个问题吧，就是我们这个就是从从我们的这个传统公司的角度 ，Web2 公司的这个角度啊，对于不同类型的 Web2 这个公司而言啊，它这个如果说使去发行 NFT， 然后是有哪些这种应用场景？相比这这些应用场景啊，去使用 NFT 的话，它相比过去的解决方案，它会有一些什么样的这个优势？
0: 嗯，其实。我们讲？就是因为外拓公司就是覆盖面很大嘛。那如果我们要是就是简单的分成两大类的话，但是一类的话呢，可能就是直接提供产品或者是提供直接提供服务的，就像这些各种各样的这些品牌方啊，各种各样这些什么卖衣服的、卖水的，麦当劳、KFC、Starbucks 这些。然后还有一类的话，相当于是这个服务于服务于这些这个。这些真正的这些产品，呃，供应商的嘛，他可能是提供技术解决方案的呀，或者提供这个网络平台的呀，呃，各种各样的这些，这些这些，他们可能都不太一样。然后现在看到的更多的呢，是真正生产产品的，或者说真正直接给呃最终用户提供服务的这种类型的公司呢，开始大规模的进入。然后他们一般来说的话，呃，开始的起点都是做一些。简单的，呃，像是数字，呃，数字收藏品，嗯
1: ，
0: 都是做做这种类型的东西。然后之后的话呢，在这个数字收藏品的基础上，再赋予这个收藏品一些可以使用的权益。像是你有这个，你有这个耐克的这个鞋的话呀，你就可以买这个限量版的什么鞋呀、啊，或者说买东西的时候什么折扣啊，什么之类的。嗯，基本上都是这种路线。然后呢，再往前。再往下走一步的话，就有点类似于像呃 Starbucks 做的东西，就是呢，它它最开始也是发这个 digital c o l l e c t a b l e 就作为像是一个数字赠品似的。过去的话，你可能消费麦，对啊，你吃麦当劳什么的送你个玩具啊，你去 Starbucks 喝喝咖啡喝的多了，他送你个什么东西，送你个杯子什么之类的。啊，现在的话，你就相当于是送你一个数字物品嘛，啊，道理上是一样的。然后，他在这个基础之上呢，赋予他一些功能，但是赋予他一些这个原本的它会员体系里面的一些权益，赋予到这个数字藏品上面。然后，他在在在,在这个基础之上呢，进一步的把这些数字藏品，呃，结合到他这个完整的这个会员体系里面去，就是他最近在做的这个，算是一个 Web3 的一个新的一个客户忠诚度计划吧。然后，那个里面的话呢。就不只是结合了南方支付 token， 呃，作为这个会员等级的这些这些识别符，呃，作为会员权益的这些承载体，然后与此同时呢，他也结合进去了方支付 token。对我觉得他们再下一步的话呢，就会结合到他的这个移动支付的这些东西了，因为 Starbucks 本身也是全美第二大的这个移动支付的这个供应商，按 transaction 数量来说的话，比比安卓 Pay 都高
1: ，嗯，非常
0: 厉害的。然后，如果照这个延伸下去的话呢，可能在之后他们就会真的相当于是投明化他们的这个核心的产品，嗯，所以优势就像是就不用说太多，就是这一块的话，优势来说，就像过去的话，你要是发这个数字的商品的话是可以的，啊、呃，没有区块链也可以，就像是这个 QQ QQ 空间，大家都用了好多年嘛。你这个买个件衣服啊什么的，这都是相当于是数字商品嘛。它的唯一的差别是说呢，嗯、呃，你在这种封闭系统里面的这种数字商品啊，它能够被使用的场景、呃，也是封闭的。也就是说呢，可能能被用在腾讯自己的服务上面。你买的这个衣服，像 QQ 空间里面装扮一下。然后呢，可能多一点的话呢，可能有某些跟腾讯系统集成了的第三方产品和服务，啊、呃，可能可以。你可以把你的这个这个买的这个数字衣服啊，或者是这个免费拿的数字衣服啊，也用到跟腾讯集成过的这些呃平台上面去。但是这个你能够使用的地方是很有限的，这是第一点。另外一点就是说呢，这个东西的 ownership 的变化，我相当于过去你必须得经过腾讯的同意，我才能把我的衣服转给你。然后呢，这些所有的这些发生都要发生在他的平台里面。所以这就意味着说呢，他的这个，如果你要是像你肯定你比较熟这些交易啊这些东西，他的如果要是潜在的流动性，呃，是一个很有范、很很小的一个范围的话，那么对于这种可以交易的东西来说，它的核心价值也是很很有限的。但是如果要是说你把这个数字的这个商品或者是数字的这个这个东西、数字的物品，把它的 ownership 呃放到区块链上面去。那么呢，呃，立即它相当于就接入了一个非常大的一个自由流动的市场，那也就意味着说呢，它的潜在的流动性是能够有一个非常大幅的提升的。对于任何可以交易的东西来说，它的流动性如果要是有大幅提升的话，那么呢，它的这个核心价值相当于就是会提升的。嗯，这是从这个交易角度、流动性角度来说。另外，因为你把它放到区块链上，它是一个。呃，用户和想要验证他的这一方之间，直接就可以验证的事情，也就是说，不用再回到腾讯去让腾讯来验证这个事情。这就意味着说呢，任何的想要基于这个 token 或者基于这个数字商品来给你提供额外服务的、提供额外功能的，只要你同意，他就可以做，不需要经过原本的这个这个数字商品发行方腾讯那边的同意。这意味着什么？这意味着有可能有无限多的功能，也就是说，你这个 token 的这个可以使用的地方可能是无限多的。就像是 Starbucks 给了你一个 n f t 代表说呢，你是他的 VIP， 因为你每天都喝他的咖啡。那你直接就能想到的一个事儿就是，那么呢，这些卖呃咖啡嘛，卖这个咖咖啡 machine 的，呃，卖什么咖啡杯的，然后卖咖啡豆的。然后什么卖速溶咖啡的各种咖啡相关的，然后你再延伸到一点什么功能饮料相关的，然后或者是说任何想要 targeting 同种类型用户的这种服务方，他都会对你的这个 token 有兴趣。也就是说呢，他都可以针对你这个 token 给你提供一些额外的服务来欢迎你变成他的客户。那这就意味着说，你这一个原本这一个 Starbucks 的会员，你只能用在 Starbucks 上面。现在你可能不止用在 Starbucks 上面了，你可以用在无限多各种各样的这个 shopping mall、那个 shopping mall、这个这个商店、那个商店、这个网站、那个网站，可能会多出来各种各样的功能。每多出来一点点功能，呃，对于这个 Token 的核心价值来说，都是一个提升，都是一个提升。也，也
1: 就是说，对，那个第一个是开放性，啊、嗯，就是这个。我这个 NFT 就是在全在应该说在全球方面都可以流通。这第二个，第二第一个开放，第二个是流动性。流动性的话就是怎么讲呢？之前你比如说我，因为我之前去办过那个健身卡，哎，健身卡要流通其实很困难的，<对>要么就打大折。啊、但是如果这个 NFT， <对>就是健身卡以这个 NFT 的形形式的话，有这个到期时间，这个这个流动性可能会会比之前更强。第三个就是。呃，我感觉是什么？就是它的你说的这个集成性，啊、呃，集成，对，或者说数据的、数据的这个可拓展性哈，比比之前要要高出一大截
0: 。第四个，它是一个开放的集成状态
1: 。我对我个人还感觉是什么？就是像之前我没有用习惯这个钱包的转账功能、转账功能的时候呢，我会觉得这个比较麻烦。那、嗯、现在用习惯了，我感觉是比这个呃比银行卡去转账，就这真的要方便很多。<笑>不管你多少钱，这种监管的这种怎么讲呢？就无需监管吧，这种去中心化的这种这种方式，我现在比较喜欢。还有一个，我感觉可能在在隐私性上面，隐私性上面，可能 NFT 啊比传统的这些，比如说会员卡这些，可能要稍微强一些。嗯、我个人感觉，就是很多情况下，比如说我在星巴克也好，我在腾讯也好，我靠，我这个数据都是不不给我自己管的。这个他们想要想要用这个数据就随便就用了，但是我如果说是一个地址的话，我一个地址的 N I P， 我虽然也有很多数据，但是他不知道到底是谁，但是他这个数据又是有，嗯、但是这个我觉得在隐私<但>隐私这一块还是有点有点优势。嗯，那
0: 这是两两面的，就是说呢，呃，一方面呢，过去的时候呢，呃，只有 Starbucks 知道你是他的 V I P， 只有 Starbucks 和你自己知道，呃，第三方呢、嗯、不是能够直接知道的。然后呢，呃，现在呢，如果你要是把它放到区块链上面呢，像你说的，你用呃，因为它是一个地址，呃，而不是跟你真实的这个身份关联的，所以呢，可能有一定的匿名性。但是呢，这个不是，呃，但是所谓的隐私其实是更加暴露了，因为你你是 Starbucks 会员的这个事儿，呃，现在是所有的人都知道，就是 public 了嘛，就是大家都能够看到。啊，但是这个事情是不是是是不是可以呃两者兼备呢？其实是可以的，就是隐私技术的话，其实是一直在不断的改进的嘛。啊，只不过是说还没有被大规模的这个采用。啊，之后最理想的状态是什么呢？是说这个 Starbucks 给你发个会员 ，Starbucks 当然知道，然后你也知道，然后呢，除了你和 Starbucks 知道以外，任何你不想让他知道的人，他都不知道。但是任何呢，你想让他。验证这个事情的人，他都可以跟你之间直接就来验证这个事啊。这种状态的话，就是最好的了，就是兼具这个隐私性和这个开放的这个集成性嘛。嗯，你说都挺对的，对
1: 吧？呃、现在我因为我在 element 这边就是作为全职员工嘛，现在这个通过各种数据我去看啊，就是头像类型的，嗯、就是叫 PFP 嘛 ，PFP 类型的这个占比是、嗯、是最多的，但是。我们之前王总他说，这个接下来像炼油类的，或者说应用类的这个 NFT， 也会大，就是绽放这个绽放光彩啊。因为问一下你，你认为就是如果说传统公司进军这个 NFT 领域啊，他的哪一些这个这个类型 NFT 占比就是会会增多？会是不是传统公司也来发一个这种头像类型的，还是说刚才我们提到的这种就是直接发 Pass 卡类的，或者说这会员卡啊、贵宾卡之类的？嗯这种
0: ，嗯，对，其实看，其实其实首先你得先看一下他这个所谓的传统公司，他到底是干啥的。就像我们跟那个有一把从二零一九年开始做过好多 experiment 然后其实就大部分人可能不知道，他们从一九年开始，二零二零年的时候就已经有非常多的这个门票，呃，是这个就是其实就是所谓的 NFT 门票。但只不过是说，他们的那些东西都是在一个封闭的一个一个区块链上面，就不是在这个 public auction 上面，就还没有转到这个这个 public auction 上面来。那你觉得，就像这种的话，它也是发 NFT， 但是呢，它这个既不是头像，也不是积分，这个东西呢是跟它的这个核心的业务直接关联的啊。这种类型的其实也挺多的。然后要说回比较通用类型的，就是无论什么样的。这个公司或者无论什么样的产品都可以来尝试一下的，那可能就是像你说的，呃，那些嘛，一个是发一些这个所谓的数字纪念品呢，数字藏品呢，然后与此同时，呃，把这个数字藏品再跟他的这个客户忠诚度计划，像你说的各种 pass 类的这种东西，呃，再结合起来，呃，这条路的话现在也是比较多的，而最近有挺多的这个挺多的初创公司。都在做这方面的尝试嘛，就像是什么 t o k e n i z e membership 啊，嗯、什么这些东西。然后我们的一些产品也是比较偏向这个方向的，嗯，都是帮这些品牌方做 NFT 之后赋予功能，然后再跟他之前的这些客户忠诚度计划结合到一起去，嗯、这种类型。嗯
1: ，OK、呃。哎，下一个问题我觉得是是可以好好回答一下的。就是首先一个行业，它会有这个上下游嘛，然后上下游之间又会有这个叫做价值链。如果说这个传统公司或者二公司进军 n f t 领域，你认为就是在这个环节里面啊，会出现哪些这个角色？然后哪个环节是有它的商业价值是比较有想象力的？我我先来说一个啊，我觉得这个交易平台的商业价一直会有这个想象力，嗯、<笑>那
0: 肯定对，因为那个因为大部分。不是大部分就是适合用区块链来 t o 化的权益都是可以交易的嘛？所以它的交易和使用这两个属性就是它的全部属性嘛？交易这个属性是永远少不了，啊，交易属性的价值基本上大部分都体现在这个流通环节里面嘛。就像这个 founable token 的交易所呀，那 founable token 的这个 marketplace 啊，这些、啊，对啊，或者或者之后的话，像其实这些这个 e commerce 平台呀，这些其实也都是 marketplace 嘛。嗯，就像这个 tokenize 版本的这个淘宝啊、马总啊这些东西，我的这些，这这肯定是要会 capture 很大部分价值。然后除了这个以外的话，其实我们看到大量的这种，就是过去叫做 digital agency 的这种公司，就是他们专门帮助这些大的企业啊，帮助这些这个传统的企业制定他们的这些数字化策略啊、digital marketing 策略啊这种类型公司。啊，而这些公司的话也都很着急的在研究各种各样的这些 NFT 的用法，然后 NFT 的技术的解决方案。啊，这样子的话，他们才能够持续的服务他们的客户，而不会被淘汰掉吗？然后一方面就是在传统的这些，这
1: 在,在 NFT 领域，就是刚刚你说的那个顶级的 agency， 在 NFT 领域叫什么叫发行顾问？就基本上现在很,很多很多了。
0: 对，或者他们叫 NFT studio。啊，这种就这种类型的挺多的，但我说的是，就有一些是是新的公司嘛，就是全新的，就过去本身并不是做 digital marketing， 也不是做这个 digital 这个 transformation 的这种这种 consultant 的这种公司，而是说它是它是直接就是一个初创公司嘛。但就是过去过去已经在这个行业里面的这种公司，那什么 p u b l i c C 啊，就有很多那种很的很多这种巨头公司，也都在很着急的做这些事情嘛。嗯，做这种转型然后我是觉得说，要想 capture 这波 business 的 tokenize， 就这些品牌方做这个 tokenization 或者是 f i n f T， 要想 capture 这波爆发的话、嗯，其实就主要就是两两种类型的吧。一种呢，就是咱们刚才说的这种咨询类的，就是说呢，它相当于能够给这些大的这些品牌方。提供一个类似于完整的 solution， 因为这个 NFT 它不不只是说一个技术上的 solution， 它更多的是说你得跟你的这个传跟你的这个业务啊，跟你现有的系统啊进行结合呀、啊，怎么样做的才最好？这种公司的话呢，会 capture 到一些 value。然后另外的就是像是这些，就是类似于像是技术供应方式的，像基础设施的这种，像你说的交易啊 ，marketplace 啊，啊像我们提供的这些技术组件啊。把这些 NFT 用回到 Web2 网站上面 ，Brand Connector 然后 NFT 衍生啊 ，Brand Extend e r 这些东西啊，就是，呃，相当于一个一个的小的模块嘛，这些咨询公司就可以拿这些模块来构建成产品来服务他们的客户。我说这两种类型的应该都应该都有蛮多机会的，啊
1: ，就是，
0: 嗯、就相当于是新的机会了。还有、哎、<呦>过去那些当然还都有。嗯嗯
1: 像专门就是，比如说他也不去找，呃，一个是程序员吧，就是他也不是去找专门的公司去开发这种这种程序平台，可能就是类似于国内的素材一样，就是呃，我有一个平台，然后你直接把你的图片上传上,上来。现在其实也蛮多了，就是这种一级发行的这种这种帮你减轻各种各种各种代码的这种这种这种平台吧，现在也蛮多了、嗯。然后第二种，嗯、我这边接触到的这个数说这个这个情况，第二种就是像这种发行顾问啊，第三种就是从业人员，比如说，因为你你总要，比如说你有白单或者各种形各种形式吧，你就要发出去嘛，发出去的话你要进行商务合作啊，嗯、这种这种 BD 啊或者运营啊，对吧？然后 mode 啊，嗯嗯、这个就偏向于一种普通人，普通人能够抓到的机会，就是像 mode 啊管理员，他 discord 管理员，然后。这个发行顾问其实也算嘛，就是很多其实一些大的 KOL 他们也去当这个发行顾问、呃，还有一些像就是在帮助传统公司这一块，可能就是就刚刚讲下来，基本上估计也大大部分囊括了啊。对，话，设计师，设计师也是一部分。其实真正的就是现在来说，嗯、这个传统公司。这个这个当然，这个是整个是服务于他的这个这个，就是他整个的运营策略这一块。这个图怎么画呀？然后这我说的这个普通人可以去抓住的、就是，就设计师是是一是一种嘛，就是稍微有一些这种设计基础的，嗯、去画一点，帮这个传统公司画一画图啊，嗯、还是能够谋谋到一份这个职业的。<笑>
0: 嗯，当然，像
1: 刚才那个 Victor 你讲的这个，其实是。像做交易平台，或者说做做你这种就是技术的这种中间件，还是需要一定的这种，嗯、就这不是说普通的人能够抓住的机会，可能要是要一个一个团队在这个领域深耕了一段时间，才能够去做的一些服务。嗯
0: ，
1: 对。我们就可以进入下一个问题吧。下一个问题，嗯、我看一下，像我们知道比特币，或者以太坊，还有很多的一些其他的、嗯。像索罗 l 这些啊，或者这个 AVAX 这些币，它是它应该算是一种叫做生息资产。在 DeFi 这个爆发期间的时候，比特币、以太坊，就别人就拿着、嗯、直接拿着这个比特币、以太坊，就可以收轻松的收获到，比如说 20% 或者 30%。高一点的可能百分之五十的一个年化的收益，但是、嗯、呢，像现在的这个 NFT 这一块蓝筹，比如说 BAYC 或者 Punks 啊，就还没有这么一一个叫做生息资产的概念啊。因为我个人啊，我知道很多这个币圈的大佬其实真的是还没有进入这个 NFT 领域。如果说有有这一块的时候，就比如说通过抵押去获得这个收入，变成一个生息资产的，那么、嗯。如果说这个像怎么讲呢？就是比如说 Web 2公司的话，你猜他们如果说他们发行的 NFT 会不会采取这么一种这种质押的方式？其实这个在传统的会员卡里面好像也是蛮蛮常见的，就是质押获得一部分收益。你认为在传统 Web 2公司发了发行的 NFT， 他们会不会采取这种形式呢？两个方向嘛，这个其实这些品牌方是能够帮助这些蓝筹 NFT
0: 的 holder 赚钱的。这是一方面，另外一方面，你你刚才说的这个，如果他要是这个会员机制的话，我们其实有帮品牌方设计过有类似的这种会员机制吧，因为它相当于是说希望你持有的 NFT 嘛，就一直作为他的会员，不希望你变来变去的换来换去，你这个转给其他人，他是其实可以鼓励你，相当于一定程度上，你把你这个 NFT 相当于是一直保存在你的钱包里面。呃、啊，你要是一直在你的钱包里面的话呢，那么呢，你就能够获取一些额外的权益，就有点类似于像是你刚才说的这种这个 staking 啊，质押的这种质押获得额外收益的这种感觉了。然后呢，你在你的钱包里面，这个时间越长，那你能够获得的这个好处就越多。呃、啊，像是我们设计过，在你钱包里面的这个时间的长短，跟你能够获得的这个会员积分的这个速度有关。这个如果在你的钱包里面一年的话，嗯，那你你获取会员积分的速度就比只在你钱包里面一周的这种要快。这种类型的有，但其实另外一个很有意思的，现有的这些蓝筹 NFT， 他们其实是可以跟这些 Web Y2 的品牌结合，有好多赚钱的机会。因为我们接触很多这些 Web Y2 的公司嘛，各种各样这些品牌方，我们其中有一个产品叫做 Brand e x t e n d e r 的这个东西，这个是用来做这种算是基于一个 NFT。生成多个基于多个生成一个基于一个生成一个这种类型逻辑的一大组的智能合约吗？它能干什么呢？就像是你可以给这个猴子穿一件 Hugo Boss 的衣服，然后呢生成出来一个既带有原始猴子 IP 又带有 Hugo Boss 的衣服这个 IP 的一个衍生的 NFT。这、就是抽象来说，具体来说的话，就像是说，<对>如果我要是。像授权似的，如果我要是猴子 holder 的话，授权对，然后授权啊，对，如果要是如果你要是一个这个服装厂老板，然后你是一个小品牌，你可能不是像 s u p e b o x 这种大品牌，你有想的 Leverage， 你就想借用我的这个猴子的这个皮 IP，、嗯、在这个 Crypto 圈子里面还是比较有名气的嘛。那么可您可以怎么办呢？就是基于这个 Brand e x t e n s 你就可以做这种类型的 Offer， 就像是说呢，我放一个开放的 Offer 在这里，我愿意。支付一个 ETH， 然后呢，换取的是什么？另外一方把他的这个猴子的 IP 借给我，用在特定的场景里面，就像是用在印刷我的这个,个 t s h i r T 上面啊，我就可以发这样的 offer。这样子的话呢，所有的这些猴子的 holder， 如果你觉得说，哎，我赚这一个 ETH 啊是可以的，我可以让授权让你把我的这个猴子图像用在你的 T s h i r t 上啊，那我就可以 accept 这个事情啊。这样子的话呢，我拿到一个 ETH。这个另外一端这个服装厂呢，拿到一个代表了 business 授权的的 token， 然后呢，他有了这个 token 之后，啊，他就可以相当于是 official 的使用这个猴子的图像在这个物理的 T 恤上面，或者是说在数字的 T 恤上面，啊，他也可以 produce 一些数字的这些 NFT 的 T 恤，穿着猴子衣服的，或者是说给这个猴子穿上他的衣服。像是类似于做他的这个品牌形象代言人啊什么之类的这些，然后这块的话，其实品牌方有挺多这种需求的。我们看到过很多这种恋外或者说线下的这种地儿，就是大家通过一个法律文件，写说，哎，我我我允许你用我这个猴子，然后大家都同意了，然后线下谁看，然后这事儿他们就就去发生了。但是其实这个东西是可以搬到线，嗯、搬到线上来
1: 我知道法国的一个酒庄就是用那个猴子藏了。北平那个红酒瓶子上都有都印猴子，他们取得了一些猴子的这个荣誉、嗯。对我
0: 们这次给以太坊基金会，因为我们帮那个以太坊基金会做了 d e f c o n 这届 d e f c o n 的这个 Ticket Attestation 数数字的这个票务证明，在那个基础之上，我们衍生出来了一个叫做 Permissionless Perks 的这样子的一个算是一个活动吧。所有的这些产品服务方都可以验证你是不是拥有 d e f c o n 门票，给你提供各种各样的 Perks。而我们自己做了一个 Perks， 因为我们自己持有。猴子、Cool Cat 还是 World Human 嘛、啊？我们允许所有的以太坊的这个持票人，每一个人都可以用我们的原始的这些蓝筹 NFT 来 mint 一个穿着以太坊和 DeFi 衣服的猴子啊，或者是猫啊，或者是 c a t 啊什么这些。最近没看数据，应该已经,已经了，这个应该过千了吧？一共应该有六千六到七千的这个持票人，百分之二十的这些都都有 mint 一个。我自己也 mint 了一个小猫，就是你看我的那个微信的那个头像的那只猫 c o o Cat， 它穿的衣服是有以太坊 logo 的，其实是基于我们原始的 c o o Cat 和以太坊 logo 的这个 IP， 那、呃、做出来的一个 d i r e c t i v e 做出来的一个衍生的一个猫。那这块是,是有是很多玩法的，是能够帮这些篮球的 NFT Hold e r 赚很多钱
1: 。其实之前就有一个人叫我去联系这些篮球的 Hold， 他们要做线下的，三十五要这个 Hold 来授权。OK 啊对啊，就是嘛。嗯我们第六个问题是讨论一下那 top shot。我记得当时 N B A 的那个 top shot， 我应该是没有没有去参与，但是它确实是引起了整个 N F T 圈子一个运动吧。所以说我们来聊一聊，怎么讲呢？现在我因为我们的主题是 Web 二进军外部三嘛，使用 N F T 作为一站，可能讨论一下这种 N B A 或者阿迪达斯这些 N F T 的经验。但是我我就不发表太多见解，我没怎么去参与。但是大概知道一些，可能问一下你，嗯、呃，如果说你有参与的话，可以跟我们讲一讲。参与参与
0: 都没参与，那是在股票上面。我对那那种收藏卡呀、啊、那种类型的东西兴趣也不大，因为我们一直都是比较关注你这个 token 能够干什么嘛，能有什么功能什么之类的。而他那个，我觉得成功是肯定可以复制的，而且他已经复制了好多遍了。就像个我们最近跟他们一起参与的一个项目是澳大利亚这边的 AFL 嘛，叫 a u s t r a Football League。是澳大利亚最最火的这个体育运动的那么个联盟、啊，然也做跟这个 NBA 类似的事儿嘛，也很成功，最起码在本地来说很成功，好多人买嘛，每次都卖光。讲的不是特别清楚，为啥那些人买？可能他们平时就就会收藏这些东西，就是不是不就算不是圈内头粉，他们也会买。我觉得 NBA 或者沙迪达斯或者这些这些先进来的人，他们有一个好处，他们拿到了一定程度上的 Crypto Native 这个圈子的红利，比如说这些人之前没见过。这种类型的 token， 或者没见过这种类型的资产，然后呢，他们第一个进来有这个第一先发的这个点嘛，所以这些人都会除了传统的这些喜爱 NBA 的人以外，还会有很多这些呃、啊、crypto 的这些人也会来当做一个投资行为，所以他们就会就会被爆炒，就会炒得很高我
1: 觉得个这里哈、啊、要区分一下，这个成功啊是项目方的成功，还是说是这个项目的成功？现在有一说法，就是项目方的成功是什么？现在这个熊市阶段，项目方的成功就是我能够顺利卖出去。比如说我一万个，我比如说零点一个一贷房，或者零点零五个一贷房也好，我能够全部全部 mint 完，零点一个一贷房 mint 完之后，呃一万张，结果长期的保持在比如说零点二个一贷房、零点三个一贷房，然后这个流动性也是对
0: 吧？那你这个，那这，那这些肯定都是项目方的成功。那 NBA Top Shot 没啥流动性吗？流动性不高都。然后像那个耐克发的那些 NFT， 也都是一级市场发售的时候很火嘛，嗯、<哼>一级市场发售这个流动性都都很高，而且很快就卖完。但是二级市场的话，其实就。就没那么好了，所以说还是,是项目方的成功，整
1: 个的市场环境，还有一个跟你是不是先行者还有很大的关系。像之前啊对那个周杰伦，啊、我们其实可以从那个杰伦熊这个案例就可以观察到，杰伦熊当时热炒一波之后没有接上力的话，但是到后面的那些明星，比如说余文乐啊，或者说这个就其他明星发的 NFT，、嗯、确实整个项目上来说，那不就不算是太成功吧。在牛市的时候，像这种大品牌，比如说 NBA、阿迪达斯，或者说杰伦熊啊，或者说其他的一些这种打吧，确实占尽的红利的情况下，是比较容易去卖出去。但是我们就发现，就是至少从我们支持的，嗯、比如说加密原生的这些用户角度来看，成上跟那比如说跟无聊猿，或者是跟那窝打夫们，对吧？像这些这些项目去相比的话，嗯、算成功。个人是这样的观点。嗯
0: ，没错。确实是这样，其实也带来挺有意思的问题，就是说，就已有的 IP， 然后呢，借助这 localization 取得进一步的成功，和这种原本不存在的，就像无聊猿的、无聊虎们的，呃、啊，就是直接诞生出来的，这个来进行对比的话，其实是挺有意思的。我感觉上好像是这种原生的 IP， 呃，效果会更好一点
1: 。对，之前不是有一句话叫做什么？本来以为是要让这 IP NFT 化。就是传统公司的 IP， 以及 NFT 化，结果现在是看到的趋势是，就走、嗯、走得通的。现在哈，大概是 NFT IP, IP 化，有道理。
0: <对>这可能是因为这种原生 IP 的话，假设说它原本也是零的话，那么它、嗯、它从零变到五十，这个效果就非常明显了。但是如果你假设说像 NBA 的话，它原本这个 IP 就已经是八十分的东西，对那你加上区块链的话，它可能顶多变成九十分。所以感觉上好效果没那么明显，嗯、但其实也是有效的啊、嗯，看怎么比
1: 嘛。用户心理感知上啊，第七个问题啊、呃，这个问题我就感觉是比较难回答。有没有可能通过传统公司啊，外包的品牌，通过和 n f t 的这个结合应用，有没有可能实现品牌营销或者其他业务环节上的弯道超车？我觉得这个问题可能很多很多的公司都想知道这个答案。我们就谈一谈观点吧。这这个应该是没有定论
0: ，这个观点我倒不知道，但是但是我们有个挺好的工具，就专门可以帮你干这个事儿。像我刚才说的，你可以，如果你是一个没那么出名的 Web2 品牌的话，然后呢，你想要在就是所谓 Web3 或者 Crypto 领域里面做品牌激活，那么最好的办法呢，不是说你自己去设计发行个什么 NFT， 最好的办法呢，其实是你如果你要是能蹭上这些蓝筹的 NFT 的话。那你就直接就搭着他的边就红了吗？所以就像我说的，如果你要是像你刚才卖酒嘛，你要是卖酒的话，你可以发一套鼓励 app、e、社区来发拿着你酒的这种 app、e, 这种衍生的这种 NFT， 也就是说你可以说你为了你给我这个酒代言，呃，我给你百块钱、一百美金、两两百美金、五百美金，只要这个同意这个事的话，你就可以把这个一个 ETH 领走，然后呢就能够生成出来你的这个 app、e。拿着我这个酒的这样子的一个新的 f T， 这个新的 f T 呢，你再赋予它一些功能，但是说啊，这个 f T 可以拿在我这个这个网站上面买东西打折，可以来我的酒庄参观呢、啊，或者什么之类的。你这一波操作下来的话，你的原本不那么出名的 Web Two 品牌，就跟一个很出名的 Web Three 品牌结合到一起了。这样子的话呢，你在这个 Web Three 这里面做这个品牌激活，效果就会好很多。
1: 嗯，我这个我这我这给你。我们谢谢您。这个就是做了好多这个借势打力啊，借助别人的事能如果自己去做的话，对啊、要发行各种就确实比较难。如果是能够借助也已有的事能，这个是一个省省钱又省省力的一个技巧。对、
0: 啊，这样的话效果会比较好
1: 。你看前面哈，前面一些这种这种外部公司进军 Web 3的这个优势吧，现在我们要谈一谈。劣势吧。进入 Web 3的话，应当避免一些误区和陷阱。哎，我先说一个我这边知道的案例，在传统领域一个非常这个知名的一家公司，他们准备发自己的 NFT， 然后呢，他们自己的元宇宙这个业务真的是非常非常知名。他具体是哪家公司我我先不说了。他们也投了大概五六千万开发自己的这个元宇宙，准备发自己的 NFT 用在他们的元宇宙上面，然后就在传统领域招了有大概十几个人吧。有这个年薪百万的，半年时间大概工资花了有将近四百多万吧，结果这个推特的粉丝大概是几千个吧，花了四百多万，在整个的加密圈子里面也基本上很少人知道他这个项目，他们团队的公司里面都基本上没有加密原生的这个运营啊、顾问啊、营销各种都没有，商务也没有，就花了很多的，基本上九月份的时候就砍掉了，然后重新找的。这个叫做传统大公司、啊、进京这种商的话。我个人认为一定要找一个加密原生的，他董事长操作，嗯、然后呢又在这个领域有过这种营销运营经验的去做，至少这个钱不会说大部分浪费掉，真实的。案例。所以说，没错，呃，我想听一下你的，觉得你说的很对，这个见解。我
0: 也可以给个案例，我们投资人嘛 ，NBA 小牛队的那个老板 Mark Cuban， 他们那个小牛队就是在应去年前年的时候就搞了一堆 NFT。还弄了个 IP 平台，这个奖励啊，然后又卖啊什么的，效果是非常一般。他一方面是像你说的，他的那个就是整个做这个项目的团队是这 Take Master 的团队，就是帮那个小牛队场馆做这个票务平台的。就是应该是北美最大的这种交互平台吧，然后整个 NFT 的东西也是要找他们来做的。这里面可能一方面，就像你说的，他们并不一定，并不是这个 Crypto 原生，然后呢，也不是说很懂这些东西。然后另外一点呢，就是他选用的这些解决方案、技术方案也有很大的问题。就像咱们之前聊到的，说你之所以要把这些东西发成 NFT， 呃，是因为可以有很大的流动性。可以有开放的这个集成的可能性，这样子的话呢，才能带来好处，大家呢才会才会觉得你的东西有价值。像那个 Take Master 做的是啥呢？用 Take Master 自己的账号登录那个平台，买这些来提， f t 所有东西，就只感觉上就只是名字叫做 n 但实际上所有的感觉体验，包括它的这个可能性、交易的这些流动性和这些这个集成的这些容易程度。都跟这个过去的，就像你在你在 q 空间买个什么衣服啥的，基本上是一模一样的。嗯，对啊。所以像这个东西的话，就算是你挂上那 P 的名字，它也不会成功。所以我觉得说，一方面像你说的，都有稍微懂一些做那点这种团队；另外一方面的话，就是你不要做这种四不像的东西。你要是要要做的话呢，你就要真的理解它的好处在哪，要、啊、要使用这个适合的技术。
1: 还有一点，我个人感觉一定要要有做事资金，比如说你一百万或者说两百万一样，你就相当于是花这个钱在这个 Web 3领域啊，在这个加密圈子里面，你花这个钱打了个广告，这这方面其实我接触还比较多。一个是这就是刚刚说的这个用用人方面啊，员就员工方面，方面你要招加密原生的。然后第二个就是这个营销层面要有一些这种托底的这种措施。其实像 B 站还有映、e、客他们发行就还还不错，至少现在来说，整个圈子里面认为他们这个项目发发售就还还算比较成功。然后也有一部分这个忠实的用户在支持他们吧。第三点，刚才我提到的，你要相当于是现在 NFT 既有既有这个金融属性，也有这个商业属性，也有这个商品属性吧，稍微专业点的这个做事团队吧。品牌公司的他的图画的确实就不符合加密的审美这一方面，特别特别特别要注意。如果说你的图画的不不不够这个加密的审美的话，我跟你讲，你就相当于是前面前面花了一百分的力气，结果只使出来三十分的效果。个人还是再去一点，一定要把这个安全防护工作给做好，怎么防黑客？嗯，那个技术上一定要保。证。在真正的要发行 NFT 的时候， Mint 前端这个页面不要太拉垮。近期有很多这个项目在 Mint 镶铸造的时候太拉垮了，这个技术直接让人感觉你的技术实力不行的这种啊，尽量不要出现。我宁愿多花点钱。这个前端
0: Mint 这块其实有一个小的技术细节嘛，看太多都是其实很小的一个技术细节。但你要是不是说一直在这个领域里面的话，好多人就忽略掉这个技术细节了。就像大家是都知道 MetaMask 最流行的这个钱包嘛，大部分人也都会知道说 Wallet Connect 是可以连接这个移动钱包的。基本上大家在这个像连接钱包的这个，肯定会有一个 MetaMask， 然后呢也基本上都会有 Wallet Connect。但是呢，其实就像是大量的钱包，像是 M Token 的、啊、Trust 呀、啊，像我们自己的 Arvo Wallet 啊，然后什么 Mass、啊、各种各样的钱包，很多这些都已经有。内置的 Web Browser 已经有内置的这种 Web Three Inject 过的这种浏览器，这些浏览器能够提供像是跟这个连了 MetaMask 一模一样的这个效果。但是好多这些这个项目方因为在这个连接钱包的这个模块这里做了这个硬性的设置，它一定要检查到你连的那个东西是 MetaMask， 它才让你用。这样子的话就挡掉了好多的用户。所以你要、嗯、你如果要是去看这些这些老炮你看这个 Uniswap。你看 Compound， 你看 A V， 你看或者看 One Inch， 你看这几个的这个 d a b 的这个前端在连接钱包的时候，它都会提供一个叫做 Web Three Injected 浏览器，或者说就提供一个叫 Web Three 浏览器这样一个通用的一个一个按钮。呃，这个按钮呢，你连什么都行了，无所谓各种钱包，它只要是浏览器里面已经 Inject 过来的，都能用。这个的话呢，你就不会说把好多这些用户挡出去。要不然的话，大家就很麻烦嘛，非得要去搞一个特定的钱包才能够来参加你这个活动。对，这是个小坑吧？但是，但是太多了，好多项目都是都是这个样子
1: 。如果说二号公司发行 NFT 的话，像那个 MIMILAND 那个 m m i i 秘密浪的那个系列的 NFT 去学习一下，它的整个的预期管理啊、建的这种发射，先发一个 p a s c a l 把 p a s c a l 炒到很高价格，然后再发一个，嗯、就连发三三个， NFT 进行用户的这种分层。这种方式还是比较比较不错的，在、嗯、设计方面吧，就是在很多这个传统公司，他进来的时候，积极的想发一个 NFT， 结果又没有做好底层设计，基本上都是失败。我这边这方面我看了蛮多的案例的。嗯、如果说真的是传统公司的知名品牌要发 NFT 的话，这个、其实马上要解决一个问题，就是合规问题。在国外还稍微好一些，像国内的话，顾虑还是相当大的。
0: 因因为国内有一个特点，就是好多的 policy 都不明确嘛，有很多的这个灰色的地带，也就是说，它有好多的这个秋后算账的机会。所以大家都会觉得说风险很大嘛。虽然他现在不说你这个东西不行，但他也不说你这东西行，而且他之后如果要是说你不行的时候，他可以追溯。所以这个确实是在国内的话是是有一些风险的，这是一方面。所以国内就看到一些比较奇怪的来、啊、地项目嘛。就像是这个有,有人要找我们发，帮他们做 NFT， 但是同时注明说这个 NFT 一定不能够 transfer。让我们把这个合约里面的这个拿掉，发到这个钱包里边，不要的 t r a n s f 穿梭。呃，觉得说这样不能 transfer， 不能交易的话，可能风险会小一些。这是一块的，这是一种类型的风险。但其实还有其他类型的这个担忧，尤其是这些大品牌。我给你举一个例子，你应该就能明白。就像耐克发这些 NFT。发出来了之后，所有持有这些 n IP 的人，阿迪达斯也可以来 targeting 他们，相当于变成说有点像是类似于耐克把自己的这个 BI 呃客户数据呃开放出来了，他给这些人打上了标签，而且是公开的标签，这些是我耐克的用户，然后就变成说那其他地方的这个竞争对手啊什么的也可以来针对你的这些这个 Nike 用户来做这个 campaign 嘛。啊，来想办法把你的这些用户抢过去。所以这块的话，其实对于好多品牌方来说也是有一定顾虑的，尤其是说，当他进一步考虑要把他所谓的会员体系，要把这个 membership， 要把他这个 t o 化的话，不是变成全开放的了吗？那这是不是意味着说，这个我的竞争对手也都知道我的最核心的这些用户数据了，都会有一些顾虑？但这块的话，就像我说的好处是说。你的 membership 如果要是 token 化了之后，它的核心的这个价值是会有提升的，啊，那其实对于这些 business 来说的话，就这个问题就变成说，这个我怎么样能够在这个提升出来的价值里面 capture 到更多的部分，来弥补这个东西带给我的这个风险，啊，如果要说我的这个好处大于风险的话，那就是值得做的；，如果要说风险大于好处那不值得做，啊。
1: 真正的大公司的话，不光是中国进行的交易哈。现在你看，前段时间是谁是 SEC 调查那个无聊员，然后无聊员就把他的那个猴子土地的推特就、嗯、就就,就删呃删删掉，然后改为一个斜杠。到底那个就是 NFT 是证券还是说是商品？现在整个全球是没有一个、嗯、没有一个定论。那如果说、嗯、如果说定义为证券的话，那可能不是就不是说每一家公司都可以发行的 NFT 了。可能这方面各有各的烦恼吧。你先行者，你是承担了一部分一部分红利，但是你也承担了相应的风险。我个人的观点还是建议，真正的大公司的话，可能还是要等政策政策面明朗，政策面明朗，政策面明朗的话再来发行，可能你的红利也不会说错。就现在，因为还太早期嘛，你的红利也不会说错过多少啊。这你看，我们国内现在就基本上就就,就禁止了吧。但是国外像美国。尤其是美国前段时间调查那个五幺言这个事件，呃，这现在这个没有定论嘛。但是等到这个调查结果出来之后，可能就会成为一个风向标。整个法规法律法规方面还是不太明朗，积极的去储备这方面的技术是可以的。<Okay. S 2> 题外话就是，你觉得这个 N F T 的这个下一轮牛市哈，大概什么时候会来？然后如果是以你这种从业者的这种这种观点的话， N F T 的这个就怎么讲呢？它商业化应用吧，你认为会大概会在什么样一个时间点去爆发？
0: 应该会比大家预期的要快，然后这个牛市呢，并不一定是说呃按照交易的这个体量来衡量的，是呢按照这个用户数量来衡量的。对，就像这个呃 SubX， 呃它它的这些这个 NFT， 呃一覆盖的话百万级的用户数量，那我做的这些票务方面的这些解决方案，对那基本上每一场球赛、每一个比赛都是这个六七万。一场六就,就都是这种级别的这个用户 o n b o d i n g 的这个带进来用户的这个这个数量。对，然后是这个我们跟这个 Young Brand， 就是 KIC 的母公司，然后这个 McDonald 专门给 McDonald 生产，就是那些物理的那个纪念品，像什么他们不是经常会你买套餐送你个什么藏品啊、塑料的那些东西什么的。那个公司他们他们也在把物理的这些藏品转成数字的。啊，像这些的话，这种类型的场景，一覆盖的人群就全部都是这个万人以上，一次万人以上，可能多的就都是百万人以上的这种用户数量。下一次爆发的话，应该会比就真的爆发的应该会比大家预期的更快，因为就我知道的这这种类型的项
1: 目就很多。这种,这种票务是发行在哪个链上的？这种、嗯、都有，都可以。以
0: 太坊、BSC、阿 v 兰 l 这些 Polygon 这些都有嘛？对 ，Polygon Flow e r 以太坊啊这些，这 O P O P Rollup、roll 啊、Arbitrum 啊，什么都有，各种各样的方案都有。这取决于这个票 o 发行方他们想要用的用在哪里。就像我们给 d e f c o n 提供的方案是，就是从比我们18年给非法和19年给有 t r 做的那些方案都要先进很多了嘛？他在异、e、地市场发售的时候。发售的是，呃，我们叫做 attestation， 相当于是一个非区块链 token， 被想象成是一个像是一个数字证书似的，被存在你的手机里面、呃。然后呢，只有当你要卖它，或者是要 transfer 它的时候，当这个票的 owner 身别发生变化的时候，这个时候呢，你才把这个这个 attestation 这个数字证书转化成一个区块链 token， 更灵活，而且更节省成本。因为好多人买了票，他拿来当票用的，他并不会去转售。与此同时呢，你要是想要转售的话呢，你也可以基于智能合约、基于区块链进行转售。对，像这样子的这些 solution 的话，就已经非常接近成熟了，呃，非常接近于能够这个大规模采用。Okay, okay. 对，所以就像我说的，会会比预期的更近，但不会是说，就像是什么出现一个很贵的 NFT 啊，或者说这个交易量会有多大呀？但是用户量的话，会有非常大的这个新的用户会进来
1: 。OK， 我们基本上所有的问题都问完了，我们就是非常非常感谢大家、啊、这个本次采访。没问题。给 Victor 讲几句，就是我觉得对于创业者吧，因为你的你的这个角色就是一是一个行业从业者嘛。嗯
0: ，行了。说话之前的话，我刚才问那个徐乐来了，他那个那个字确实是念乐。对于想要从业的人，我觉得这个行业还是非常非常早期，所以机会太多了。我见过的发展的最快速的一个行业，也跟它的这个属性有关。它不只是一个纯技术行业，它还引起好多各方面的人的这个 interest， 而且它又是一个离钱很近的、交易属性很重的这样子一个行业。所以这个的这个发展速度是比过去的我们见过的任何的呃技术行业的发展速度都要快。看大家的目的吧，有些人想进来赚快钱，赚快钱机会肯定有，那这些机会也不少。然后有些人的话呢，如果你要是呃真的想要 capture 一波类似于像是互联网早期这样子的大的机会的话，呃，那进来的话呢也是不会错的。对于这种真的把这个东西当做一个长期的一个事情来做的人来说的话，我觉得坚持是比较重要的。你看准了这个方向，啊，你一直努力做下去，可能现阶段的这个市场还没有特别适合你做的这个产品，或者说你做的这个技术。就像隐私方面的东西，好多团队我知道非常好的团队做了那么多年，大家就一直在等着说这块的这个爆发，但其实一直没有爆发起来。但并不意味着说这东西不重要，这东西是非常非常重要的。对，就像这样子的这这些东西的话，只要继续做，我觉得都会有这个爆发的机会。就像是你看1 9一九一九年初的时候，那个时候就是 ETH 新加坡那个 ZK ZK Think Alexandra 那个 f n 方的。那就是带着一个这个 Plasma 的项目去参加这个 ETH Global 在新加坡的 h a c k a s o n 嘛，那个时候我还是评委，他们当时 fork 了 AlphaWallet 来做这个 Plasma 的第一第一代的这个移动端的客户端，他就一直在这个领域里面深耕嘛。Plasma 后来没有 didn't go anywhere， 他开始做 zk， 做 zkroll， 现在这个 zk s y n k z k s y n k 2.0。到现在，这个 zk EVM 的这个出现，对啊，这个团队做得越来越好，越来越大，也都一直在坚持做这些事儿。所以，对，以对于真的想做事的人来说，要坚持是是比较重要的，也不要轻易的放弃。非常
1: 感谢每个朋友。那么，我们本期就到这里了，好，好拜拜，拜拜。谢谢